0: Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de Caixabank. Hoy, Nuevo Contexto Económico, Datos en Tiempo Real. Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación para accionistas de Caixabank, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas de inversión. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en Caixabank. Empezamos. Podcast Programa Aula Hoy estamos con Uriol Aspax, director de Economía Española en Cachabán Research. Uriol es experto en macroeconomía y mercados financieros, doctor en economía por la London School of Economics y con una larga trayectoria en el ámbito formativo. También ha publicado artículos en revistas académicas internacionales de reconocido prestigio. En esta ocasión ha venido a hablar con nosotros sobre el nuevo contexto económico que estamos viviendo y el papel protagonista que tienen los datos en él. Bienvenido, Uriol. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Josep. Tengo con muchas ganas de aportar mi visión sobre el nuevo contexto económico en el cual nos encontramos y estoy encantado de sumar un capítulo más al podcast Formación Financiera Aula. Así me gusta.
0: Te veo preparado para el programa. Mira, me gustaría empezar por una cuestión que supongo que muchos de nosotros oímos en todas partes últimamente, en tertulias, foros o mesas redondas. Nos encontramos en un cambio de paradigma en las fuentes de información y tenemos dudas sobre todo lo que puede suponer esto en el ámbito
1: económico. Muy interesante la cuestión que planteas, Josep. Debemos tener en cuenta que por primera vez en la historia podemos analizar el contexto económico utilizando información, nueva información que no teníamos. Muchos de los indicadores que utilizamos ahora no los teníamos hace un par de años. Si me permites, Josep, citaré a The Economist que hace unos meses decía que la economía está a las puertas de una revolución.
0: Eso quiere decir que se ¿Avecinan grandes cambios? ¿Cómo podemos prepararnos para abordarlos?
1: Primero de todo, es importante entender en qué consistirá esta revolución. Los indicadores en tiempo real suponen ya, a día de hoy, una revolución porque nos permiten mirar la economía de una manera distinta. Tenemos una nueva capacidad para seguir la actividad económica en tiempo real. Y el catalizador de todo esto ha sido, sin duda,
0: la pandemia. ¿La pandemia? ¿Qué tiene que ver con los datos en tiempo real? Es más, no creo que la pandemia haya impactado positivamente en el ámbito económico precisamente. La pandemia
1: ha sido un shock de una magnitud que no habíamos visto en décadas. Sucedió a una velocidad nunca vista y tuvo unos efectos muy asimétricos en la sociedad, en los distintos colectivos y sectores. Todo ello aumentó la necesidad de obtener nuevas fuentes de información. Y cuando esto ocurrió nos dimos cuenta de que con la nueva capacidad de almacenaje y procesamiento de datos podíamos empezar a producir nuevos indicadores económicos que nos permitían poder seguir el impacto de la pandemia con un nivel de granularidad y a una velocidad muy superior a la que estábamos acostumbrados. En un contexto tan impredecible como el que la pandemia nos proporcionó,
0: obtener datos de forma rápida y eficaz debe ser esencial. Pero ahora que tenemos más estabilidad que durante la pandemia... Pues esto, Josep, debería
1: permitir tomar decisiones mucho mejores, tanto para los gestores públicos como a nivel empresarial e incluso para las propias familias. El disponer de mayor información y disponer antes de ella debe acabar dando un beneficio para el conjunto de la sociedad. ¿Y si estos indicadores fallan? Claro. Es muy importante entender que, en este momento de transición, los nuevos indicadores también son un riesgo si no los interpretamos bien y si no nos aseguramos de que los que estamos generando son de suficiente calidad. En cualquier caso, estas nuevas tendencias están aquí para quedarse y se intensificarán en los próximos años. Esto está claro. Y cuando hablamos de indicadores, ¿a cuáles nos referimos? pues desde indicadores de movilidad de la población, movimientos en los puertos o aeropuertos, búsquedas de Google o hasta indicadores generados internamente por CaixaBank. Es decir, de todo tipo. Exactamente. Por ejemplo, los indicadores de movilidad de población son los que surgieron antes, en el auge de la pandemia. Fue cuando empezamos a ver que las consecuencias económicas de los confinamientos podían ser muy elevadas, pero no se tenía la información en tiempo real para poder calibrar este impacto. Y conocer los datos de movilidad os ayudó a calibrarlo.
0: Ya veo la relación debe ser muy útil para vosotros a la hora de poder sacar conclusiones. Totalmente.
1: Nos ayudó a calibrar el distinto impacto de las distintas medidas de confinamiento que se implementaron en todos los países. Por ejemplo, uno de los países donde más cayó la movilidad fue en España. Después pudimos ver que también en España fue uno de los países donde más cayó la actividad económica, ya que las medidas de confinamiento habían sido especialmente severas. ¿Y estos indicadores aún os siguen sirviendo y los seguís utilizando? Interesante pregunta, sé La calidad de estos indicadores se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo si los queremos interpretar como medida de evolución de la actividad. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy prácticamente todos los países ya se encuentran con niveles de actividad cercanos a los previos a la pandemia, pero en muchos países la movilidad aún no se ha recuperado del todo y es que la relación entre movilidad y actividad ha cambiado y esto lo debemos tener en cuenta. Entiendo.
0: Hay que hacer un trabajo importante de interpretación de estos datos para no caer
1: en conclusiones erróneas. Sí, hay que ir con cuidado con esta interpretación. También me gustaría comentar el seguimiento en tiempo real que pudimos hacer sobre el impacto social de la pandemia. Y ello lo pudimos hacer gracias a un indicador del que estoy especialmente orgulloso, porque ha sido desarrollado en casa. Lo habéis creado en CaixaBank Research. Se debe necesitar mucho volumen de datos para ello, ¿no? Eso es, eso es. Se trata del primer monitor a nivel mundial que permite seguir la desigualdad en tiempo real. Y esto ha sido reconocido por publicaciones a nivel mundial de primera línea. ¿Y qué es lo que os ha explicado este indicador?
0: La desigualdad debe haber aumentado significativamente después de la pandemia, imagino.
1: Según el índice de GINE, el índice de referencia para seguir la evolución de la desigualdad, en los primeros meses de la pandemia la desigualdad aumentó abruptamente, más de 10 puntos. Después de esta fuerte subida, hemos visto que en los últimos trimestres se ha ido recuperando de manera importante gracias a a la mejora del mercado laboral. Y a día de hoy vemos en los resultados que el nivel de desigualdad ya es igual al que teníamos antes de la pandemia. ¿Y sabéis a qué sectores de la sociedad afectó más o menos? Eso mismo te quería comentar, Josep. Una de las grandes ventajas de estos datos es que nos permite un nivel de granularidad muy superior a los que estamos acostumbrados. Es por ello por lo que, más allá de la evolución general, también podemos analizar los niveles de desigualdad en los distintos colectivos, y vimos que tenía un impacto especialmente alto en los jóvenes en las personas nacidas fuera de España y en las mujeres. ¿Y podemos decir que estamos entrando en un periodo de recuperación? Aunque este año iba a ser el año de la recuperación, nos hemos encontrado con dos nuevos shocks totalmente inesperados. Por un lado, el nivel de congestión en los principales puertos del mundo. Este aumentó significativamente con la pandemia, porque con los confinamientos muchos tuvieron que cerrar. Pero como el nivel de demanda también cayó, las consecuencias fueron relativamente pequeñas. Pero ahora que la demanda en los países desarrollados se ha despertado, el consumo ha aumentado y se generan tensiones importantes en el comercio global.
0: Los famosos cuellos de botella. El capítulo 2 de esta temporada, con Claudia Canals, lo dedicamos precisamente a ello. Y entonces, ¿cuál es el segundo shock?
1: Pues, sin duda, es el estallido de la guerra en Ucrania. Y es muy difícil prever el impacto de una guerra y aún más prever cómo va a evolucionar. Es por ello que uno de los índices nuevos que estamos utilizando es el Índice de Incertidumbre Económica, creado por profesores de Stanford. Muy interesante. ¿Y, ¿Y en qué consiste? Se trata de un algoritmo que lee en redes sociales y en los principales medios de países el número de palabras que aparecen cada día relacionadas con la incertidumbre económica. Lo que vieron es que existe una relación muy directa entre estas menciones y la actividad económica. Claro, tiene todo el sentido.
0: Y volviendo un poco al punto anterior, quería preguntarte si tenéis algún indicador relacionado con la inflación, porque nos iría muy bien saber si en el futuro bajará. La presión en los
1: precios es una cuestión que nos preocupa a todos. La fuerza de las presiones inflacionistas ha ido subiendo los últimos meses y nos ha ido sorprendiendo a todos cada mes. Lo que estamos analizando con especial atención son los efectos indirectos. A, a ver, ¿qué quieres decir con los efectos indirectos? Esto es... ¿Hasta qué punto el alza de precios en estos bienes que sufren de forma directa los shocks se está generalizando a todos los bienes de consumo? En un mundo
0: tan interrelacionado es inevitable que cada vez las consecuencias se generalicen
1: en más bienes. ¿Es eso cierto? Exactamente, es así, Josep. Se está generalizando de forma pronunciada. La proporción de bienes cuyos precios no ha aumentado cada vez es más pequeña. A día de hoy, cerca del 50% de bienes presenta una tasa de inflación superior al 5%. ¿Y habrá aún más efectos indirectos? Es muy probable. Y además, a los economistas también nos preocupan los efectos de segunda ronda. Es cuando, debido a un shock inflacionista donde aumentan los precios, también empiezan a aumentar los salarios.
0: Pero... ¿Por qué preocupa esto a los economistas? Que aumenten los
1: salarios me parece una buena consecuencia, ¿no? Te lo explico, Joseph. Cuando aumenta el precio de un bien que no producimos nosotros, como puede ser el gas o el petróleo, en el fondo lo que está ocurriendo es que nuestra economía se ha empobrecido. Lo que no podemos pretender es recuperar nuestro poder de compra aumentando los salarios, porque lo único que vamos a obtener es aumentar aún más las presiones en los precios. La verdad es
0: que no te acabo de entender muy bien. Entonces, ¿cómo se pretende ayudar a reducir
1: el shock que estamos sufriendo? No quiero que se me malinterprete esta reflexión. Debemos, entre todos, buscar mecanismos para repartirnos entre toda la sociedad de la forma lo más equitativamente posible el shock que estamos sufriendo. Pero sí que, si viéramos alzas salariales pronunciadas y generalizadas, eso indicaría que las tendencias inflacionistas serían aún más persistentes.
0: ¿También hacéis un seguimiento en tiempo real de estos efectos
1: de segunda ronda? Sí, sí. Seguimos en tiempo real el crecimiento de los ingresos salariales de los clientes de Cachamán. Estos son representativos del conjunto de la población y nos permite conocer lo que está pasando en la totalidad de la población. Interesante. Y ya
0: para ir acabando, hay un asunto que me interesa personalmente. Hace pocos meses se esperaba que el aumento de tipos de interés sería gradual, Uriol, ¿se
1: sigue esperando esto? Bueno, se ha producido un giro muy pronunciado de la política monetaria. La tendencia esperada ha cambiado como consecuencia del aumento de las presiones inflacionistas. Las expectativas del Euríbor a 12 meses han cambiado de forma notable y en los próximos meses muy probablemente aumentarán de forma gradual pero sostenida.
0: Pues estaremos muy atentos a cómo va evolucionando todo. Muchísimas gracias, Uriol. Me ha parecido una charla de lo más interesante y necesaria. Se nota que tienes un dominio impresionante del tema y
1: puedo dar por respondidas todas mis preguntas. Sí, qué bien. Me alegro mucho de que esta haya sido tu impresión. Espero que todos hayamos disfrutado este rato y haber podido acercar la audiencia también a este nuevo contexto económico que estamos viviendo.
0: Gracias de nuevo y espero que nos podamos ver pronto otra vez para seguir profundizando en las posibilidades que ofrece en los datos en tiempo real. Hasta aquí este capítulo del podcast Formación Financiera Aula. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que hayáis disfrutado del quinto capítulo de la segunda temporada de Formación Financiera Aula, los podcasts de formación del programa Aula de CaixaBank. No os perdáis el siguiente capítulo con Eloy Noya, director de innovación en el Instituto de Estudios Financieros, que nos hablará sobre un tema de total actualidad, los NFTs. No os lo perdáis. Podéis escucharnos en Spotify, iVoox y las principales plataformas, así como en la web corporativa de CaixaBank. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores ni nos identificamos
1: necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.